0: Hoy voy a compartirte sobre escatología Yo sé que suena una palabra muy dominguera, una palabra complicada Pero la realidad es que no es así Escatología solamente significa el estudio de las cosas finales de los últimos tiempos Así que cuando alguien quiera acercarse contigo y te pregunte ¿Cuál es tu escatología? Es la postura que tú tienes frente a, a los últimos tiempos Frente a los últimos eventos que vamos a vivir en esta tierra Apocalipsis 1.8 Dice así, Dios el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Una iglesia que sabe de dónde viene y sabe a dónde va, será efectiva en el lugar en donde está. Esta es la importancia de entender lo que viene, de dónde venimos y por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Jesucristo lo dijo de esta manera, Juan 8.14. Jesús respondió, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Sabemos que uno de los frutos de la intimidad es llegar a ser entendido en los tiempos. Imagina la maravilla de poder entender el tiempo en el que estás y saber lo que tienes que hacer en el momento en el que te encuentras. Juan, el amado, fue la persona que Dios le reveló uno de los mayores secretos de la historia que es el apocalipsis imagínate que la revelación viniera sin interpretación esto sería un poco confuso porque si Dios te revela y te deja con un signo de interrogación en la cabeza no podrías saber hacia dónde vas Proverbios cinco dice que los que buscan al Señor lo entienden todo si tú buscas a Dios podrás tener el entendimiento de lo que va a suceder entender te llevará a creer Creer se convierte en una convicción. La convicción da a luz tu carácter y tu carácter determina tu sabiduría. Eres tan sabio como entendido pueda ser. La sabiduría significa saber qué hacer. Recuerda que una generación que sabe de dónde viene, sabe a dónde va, ser efectiva en el lugar en donde está. Entender los últimos tiempos nos prepara para que lo que Dios va a hacer, no solamente estemos mirando sino que podamos participar. Si tú puedes participar con Dios, significa que Dios te está tomando en cuenta. Significa que tú eres parte de su plan. Tú estás inmerso en su proyecto. No es solamente una persona ajena o perdida del tiempo. Eres una persona que está caminando con Él. Eres una persona que logró entrar en las profundidades del corazón del Padre. Mar adentro es eso, es poder profundizar en el corazón del Padre para poder participar con Él. Cuando una persona no entiende la forma de operar de Dios, se ofende. Mateo 11.6 dice, Dios bendice a los que no se ofenden por causa de mí. Si tú eres ofendido fácilmente es porque no entiendes por qué hacen las cosas, o porque ignoras por qué lo están haciendo. Sé que el día de hoy el Señor te está hablando y te va a seguir hablando. Porque la ofensa es no entender la razón por la que hace. Tú y yo podríamos ser ofendidos por Dios por causa de que ignoramos su forma de proceder, su manera de hacer las cosas. Y di conmigo en el nombre de Jesús, yo no soy esa persona. Porque la palabra dice que al final de los tiempos va a haber personas que van a negar su fe, que se van a alejar, que se van a perder. Tú y yo somos personas que hemos aprendido a caminar y sostener, permanecer nuestra fe, no importa la circunstancia. Porque hemos gestado dentro de nosotros la fe que nos fue dada y la hemos crecido. Tenemos una fe aprobada. Y sé que en eso puedes decir un fuerte amén. Aunque no te escuche, lo puedes publicar. Un creyente que no le interesa los últimos tiempos es como una novia que no, le, que no quiere hablar del tiempo de su boda. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar, estaba emocionado con la paz. Porque verdaderamente después del tiempo de noviazgo lo que nosotros queríamos era la boda. Y muchos disfrutan del momento de la boda, pero muchos también disfrutamos después de la boda. ¿Sí? Hay momentos emocionantes, hay momentos que son una ilusión. Sea como sea, la boda es algo que tú esperas, que tú anhelas. Así somos los creyentes. Anhelamos, entendemos y buscamos los tiempos futuros porque nos dan una bendición. Mateo 24, 44 dice de la siguiente forma. Ustedes también están preparados ustedes deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen, el día y la hora nadie lo sabe la palabra preparado significa de su original en griego tres palabras, ejercitados ajustados y listos así que te voy a compartir mi aplicación del día de hoy debemos estar listos para su regreso ejercitados en su palabra a través de un estilo de vida de estudio de la Biblia con ayuno y oración, al estilo de Daniel, Daniel 9, del 2 al 4. Para recibir la habilidad de entender. Entender es una habilidad que se gesta en la intimidad, Daniel 9, 22. Y por último, ajustados a las letras rojas. Esto es un acróstico que significa, y dile a la persona que tienes a un lado, lea su Biblia. Listos, ejercitados y ajustados listos para su regreso, ejercitados en el estudio de la palabra de manera cotidiana y ajustados a las palabras de Jesús, es decir, las letras rojas. Por eso estos grupos de letras rojas son emocionantes, son increíblemente enriquecedores. Llevamos cuatro meses de letras rojas y apenas vamos en el capítulo seis. Este tiempo ha sido emocionante porque hoy ya no tengo quizás la preocupación de terminar la Biblia. Lo que quiero es entenderla. Quiero que en tu corazón crezca el deseo de que cada pasaje de la Escritura lo puedas entender. Porque si lo puedes entender, recibes la sabiduría para saber qué hacer con él. Pastor, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo en los últimos tiempos? El apóstol Pedro es quien nos da la respuesta y dice, de esta forma, cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre el pente, lo que le llamamos Pentecostés, dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo atrás. En los últimos días... Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente, sobre todos los hijos. Los hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Lo que significa es que el banderazo de salida de los últimos tiempos sucedió después de Pentecostés. Diga conmigo, lea su Biblia para que nadie los engañe. Porque hay tres cosas que se ajustan si nosotros podemos entender los últimos tiempos. La manera Cómo entiendes la Biblia. Cada vez que tú lees su escritura, tú la interpretas de acuerdo a tu escatología. La segunda cosa es la manera como te relacionas con Dios. Porque si tú sabes cómo Dios va a actuar, tú entiendes su manera de proceder. La tercera cosa es la manera como filtras la vida. Muchos creyentes, en eh, tiempo atrás, consideraban que el, dado que Jesucristo iba a volver, iba a regresar, lo importante era sentarnos en nuestros laureles es decir esperar a su venida y no hacer más no, no estudiar no prepararse para comprar una casa no tener ingresos no sé muchísimas otras cosas porque Jesucristo va a venir pero la, la respuesta nos la da la Biblia por eso lea su Biblia dice que Jesucristo va a venir por una iglesia sin mancha sin arruga preparada Jesucristo nos da el mandamiento prepárense no dice siéntense para los que no hablan español, se los digo en inglés. Dice preparation, no sentation. No es momento para estar sentados, es momentos para estar preparados. Así que dile a alguien que tenga cerca, lea su Biblia. En los últimos tiempos, existen por lo menos seis eventos que han dado parte a novelas y a películas en Hollywood, en muchas partes del mundo, te voy a mencionar algunos. Uno de ellos es la Gran Tribulación. Que este momento no es muy agradable para la mayoría de las personas porque saben que es un momento de mucho dolor, de persecución, de angustia, de hambres, de terremotos, de situaciones, de pandemias. Sí lo es. Otro segundo evento es el arrebatamiento. También conocido como rapto, que el rapto no me encanta la palabra porque parece que te están secuestrando. Es, es más la idea como si fuera un secuestro celestial, pero la realidad es que lo que Jesucristo está diciendo es que voy a venir por los míos. Así que el arrebatamiento es un momento emocionante, porque es cuando Jesucristo va a decir, tú eres mía, tú eres mío, yo vengo por los míos. Es como cuando estabas jugando las escondidillas y llegaba el último y decía, un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos. A mí se me figura como ese momento es donde llega el último y salva a todos. Para mí eso es el arrebatamiento. El tercer evento es la aparición del anticristo. Es una persona que tiene una habilidad para hablar, para convencer con palabras de una manera increíble. Pero no te voy a hablar tanto de él. Cuatro. El Armagedón. Y no te estoy hablando de la película. El Armagedón es la última guerra que va a suceder en donde todos los ejércitos convergen en un solo punto. Y ese punto es Israel. Cinco. El día del Señor, o el día del juicio, que para muchas personas es terrorífico, mientras que para otras personas es emocionante. Todo depende del entendimiento, pero también depende de cómo has vivido tu vida. Porque tú anhelas que se haga justicia cuando has obrado de manera correcta. Tú le temes al juicio cuando has obrado de manera incorrecta. Cuando nosotros somos entendidos de los tiempos que vienen... El día del juicio es emocionante. Y la justicia es algo por lo cual muchos clamamos. Las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto significa que tú y yo vamos a ser bendecidos por causa del juicio emitido por el Padre. Algunos también tendremos que pagar ciertas cosas que nos tocó. Entonces el último tiempo es un momento de boda y es un momento en donde se va a emitir justicia es el día del Señor y el sexto evento es el milenio el milenio tiene que ver con los mil años del reinado del Mesías seis eventos que podemos entenderlos que podemos buscarlos y para entender su orden de aparición y la manera de nuestra participación en ellos tienes que hacer esto lea su Biblia listo para su regreso ejercitados en su palabra con un estilo de vida de estudio y ajustados en las letras rojas, en las palabras de Jesús. Me encanta porque parte de ello es el logo de nuestra iglesia. Central Point es el punto central y el punto central es Jesucristo. Jesucristo es el punto de encuentro de todas las cosas. La palabra de Dios se entiende a través de Jesús. Por eso si tú eres una persona que aún no ha leído la Biblia, la Biblia completa, te va a gustar mucho esta idea. Si tú participas de letras rojas, vas a tener un resumen completo de la escritura. Porque Jesucristo tomó toda la Biblia y la resume en sus palabras. Recuerda que las letras rojas no solamente se encuentran en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También lo encuentras en Hechos y en Apocalipsis. Recuerda que cada quien es responsable de lo que cree. Pero si tu fe no está cimentada en Jesucristo, pierdes todo el sentido de la Escritura. De hecho, la lectura de las palabras de Jesús son la brújula que nos dan el norte correcto. Porque si no, podríamos estar perdidos. Algunos datos que quiero compartir contigo que son emocionantes, por lo menos para mí han sido muy emocionantes, porque me han abierto el entendimiento de muchas cosas por venir. Una tercera parte de toda la profecía bíblica habla de la segunda venida de Jesucristo. Existen alrededor de 650 profecías bíblicas. De ellas, 330 hablan sobre el Mesías y 225 hablan de su segunda venida. 1.500 versículos hablan sobre la segunda venida de Jesucristo. Es decir, uno de cada 25 versículos habla de la segunda venida. Por cada mención que la Biblia tiene de Jesús como Mesías, ocho son referentes a su segunda venida. Los números hablan por sí mismos. Existen cuatro posturas con respecto a los finales de los tiempos. Presta mucha atención para aquellos que están tomando notas. Una de estas cuatro posturas representa tu forma de pensar. Solamente le voy a dar nombre. Y de acuerdo a esta postura, determina tu filtro de la vida y la manera como estás tomando decisiones hoy. Una, amilenialismo. Dos, postmilenialismo. Tres, premilenialismo, que se divide en dos. Dispensacionalismo y premilenialismo histórico. Si te das cuenta, en las cuatro posturas... El milenio es lo que determina. El milenio es lo que nosotros entendemos como los mil años de gobierno del Mesías. ¿Dónde encontramos el milenio? Lo encontramos en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Dice de la siguiente forma. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por mil años. ¿Te imaginas que el diablo quede atado? ¿Te imaginas que ya no tengas esa vocecita que te dice al oído todas las cosas malas que hiciste? ¿Que ya no esté el acusador hablándote? ¿Que ya no tengas al tiburón de lado contándote cosas? ¿Que ya no tengas alguien que te esté diciendo todo lo malo que la otra persona hace por ti para solamente meter cizaña? ¿Te imaginas que no tengas una persona que anhela tu destrucción? Cerca, dice que Satanás fue atado, encadenado, sigo adelante, dice, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo, hay algunas posturas que explican cuánto tiempo, yo no me voy a arriesgar a decírtela, solamente quiero pedirte que leas tu Biblia. Después de un tiempo, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados o que habían sido muertos como mártires por testimonio acerca de Jesús, aquellas personas que no negaron su fe y proclamaron la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua. Ni habían aceptado, recuerda, aceptado su marca en la frente o en las manos. Voy a abrir un pequeño paréntesis. Para aquellas personas que le tienen miedo a la marca de la bestia, hay dos palabras importantes. Aceptaron y adoraron. La marca tiene una connotación de lealtad y de adoración. Una de las cosas más importantes en esta tierra es que la lucha que el enemigo tiene con Dios es tu voluntad. Tu voluntad es algo que no te puede ser tomada, es entregada. La marca es algo voluntario, es algo que tú decides. Por eso va la marca en la frente y en la mano, porque es evidente, tú lo decidiste. Por eso, cuando llega el momento y se haga la marca, que tendrá connotaciones, condiciones sociales económicas persecución para aquellas personas que decidamos no tomarla no recibirla eh, puedes seguir leyendo tu Biblia y vas a entender este principio pero recuerda el punto es que es voluntaria no es impuesta volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años esta es la primera resurrección ¿cuántos manos al cielo dile está hablando de mí? porque tú y yo vamos a ser esos primeros en resucitar porque hemos creído, porque hemos entendido y hemos sido sabios en los tiempos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Dios dice que tú eres un rey, Dios dice que tú eres una reina, Dios dice que eres un sacerdote, Dios dice que eres sacerdotisa. Eso es lo que el Padre está hablando de su novia, de su amada, de su iglesia. Así que mírate y entiende que somos reyes y sacerdotes, no menos, no actúes por menos. En la parte de abajo, terminando esta reunión, voy a poner una liga en donde vas a poder descargar los apuntes que tengo no solamente los que compartí sino mucho más información con respecto a todos estos pasajes todas estas posturas que puedes leer me encantaría que lo tomaras que lo apropiaras si lo quieres compartir ten esa libertad porque lo que quiero es que tú tengas certeza de lo que va a venir la primera postura es la postura amilenialista es decir a sin o no milenio esta postura considera que el milenio no es algo literal, sino es un simbolismo. Es decir, no creen en el milenio. No creen que van a ser mil años del reinado de Jesucristo, sino que lo consideran como una lucha espiritual que está dentro de nosotros. El amilenialismo considera que el milenio comienza con la muerte de Jesucristo y su resurrección. Es decir, que una vez que Jesucristo resucita, nosotros entramos ya en la gran tribulación, el anticristo está moviéndose, que podría ser nuestra carne o podría ser nuestra lucha contra el pecado y que es algo interno, que es algo dentro de nosotros yo creo que una de las fortalezas de esta postura es el hecho de estar luchando, es importante que somos personas que luchan en contra del pecado y no que nos dejamos por él, es decir, que estamos constantemente esforzándonos para alcanzar su presencia. Anhelamos santidad, pero recuerda esto, la santidad solamente es consecuencia de la intimidad. Si tú adoras al Señor, tú anhelas agradarlo a Él y dejas de hacer cosas que no son correctas. Somos transformados por causa de su amor. El amilenialismo considera que Satanás en este momento está atado, pero esto presenta una... una... Complicación, porque nosotros entendemos, la escritura dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. Por lo tanto, genera un poquito de contradicción, pero la parte positiva pues, es que podemos estar pendientes y creciendo. El amilinealismo toma la Biblia como un simbolismo, no como algo literal. Es un poco complejo, porque si nosotros tomamos toda la Biblia como algo simbólica, ¿dónde dejamos a Moisés? ¿Dónde dejamos a los patriarcas? ¿Dónde dejamos el génesis? Si no lo podemos tomar más que como un simbolismo, a veces es un poco más fácil creer el pasado que creer el futuro. Existe también la postura amilenialista, algo que se llama teoría del reemplazo. Esto significa que nosotros, como iglesia gentil, reemplazamos a Israel. Pero la Escritura menciona que nosotros vamos a provocar a celos a Israel y por lo tanto va a haber un regreso de Israel al corazón de Dios. La revelación de Apocalipsis presenta un simbolismo, eso es cierto, está escrito en metáforas para que no todos lo puedan entender, pero cada simbolismo tiene su propia explicación, recuerda que la palabra se interpreta a sí misma, Apocalipsis 1.20 por favor. Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en, la, en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, segunda parte. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. La revelación siempre tiene su interpretación de manera que seamos sabios y podamos entender y saber qué hacer. La segunda postura se le conoce como post-milenialismo, post-después. Tiene que ver con la idea de que Jesucristo no viene antes del milenio, sino viene después. Eh, es una postura super positiva. Esta es una postura en donde cree que lo vamos a lograr y, y vamos a lograr hacer cosas maravillosas. Yo creo que esta es una de sus mayores fortalezas, porque el énfasis está en influir las siete esferas de influencia en el mundo a través del Evangelio. O como otras corrientes lo consideran, las siete montañas de influencia. Es decir, la sociedad, la religión, la educación, los medios de comunicación, la economía, la política y las artes. Esta postura presenta que Jesucristo viene hasta que tú y yo podamos evangelizar a todo el mundo. Sin necesidad que Él aparezca, porque Jesucristo vendría después del milenio. Esta, esta postura, esta interpretación surge después de dos grandes avivamientos en la historia. Uno en 1750 y el segundo en 1850. Avivamientos probablemente más grandes que el de la calle Azusa imagínate esto nada más, un momentum del Espíritu Santo, algo que genera movimiento, algo que genera expectativa, tú estás a la mitad de un evento y de repente empieza a haber sanidades, milagros, la gente empieza a ser transformada, los corazones se vienen renovando de una manera casi inmediata, vívida, es un mover del Espíritu Santo tan fuerte que no pasa desapercibido, cualquier evento, cualquier avivamiento del Espíritu Santo, causa asombro. Eso generaría evidentemente asombro y los medios de comunicación llegarían a las puertas de la iglesia a preguntar ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que estas personas están siendo sanadas? ¿Cómo es que están siendo curadas? Y la gente quedaría perpleja y evidentemente eso daría influencia. Eso es lo que sucedió después de dos grandes avivamientos. Estos dos avivamientos produjeron que el día de hoy, en nuestras leyes, en la constitución política de muchos de los países, esté inmersa la escritura. De ahí surgió. Y por lo tanto, las personas empezaron a leer y a tomar a Dios desde una perspectiva muy diferente. El problema fue la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Porque nos dimos cuenta que en lugar de que la sociedad fuera de mejor, empezó a ir a peor. Y esta postura empezó a perder dirección y empezó a perder fuerza por causa de esto, porque se dieron cuenta que la sociedad, en lugar de ir en progreso, va en declive. Tercer postura, premilenialismo. Pre, esto significa antes. Si Jesucristo aparece antes del milenio, ¿te imaginas lo que significaría que Satanás esté atado? Que tengamos a nuestro Señor de frente, porque la palabra dice que todo ojo le verá. Es decir, todo mundo lo va a ver, no sé si por YouTube, por Instagram o por cual sea, lo van a ver. Todo mundo lo va a ver, Jesucristo va a regresar y va a inaugurar lo que es el milenio. Esta teoría premilenialista nos habla de que Jesucristo viene, ata a Satanás y gobierna durante mil años. Esta postura, tómala al Biblia desde una postura literal. Lea su Biblia, empápese de la Biblia. Yo no conozco a nadie que diga amar a Dios y no tenga una relación con su palabra. Porque si no tienes una relación con la palabra, la pregunta sería, ¿cuál Dios, querido? <risa> no sé cuál es el Dios con el cual te estás relacionando. Algunas personas se relacionan con un Dios que han escuchado de otras personas que les han contado. El premilenialismo se divide en dos. El dispensacionalismo cree en un milenio literal, pero la diferencia o la parte más crucial es que consideran que Jesucristo nos va a tomar, nos va a llevar antes de la gran tribulación. Algunas personas dirían, eso es lo que yo quiero, yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por momentos difíciles. Pero la parte complicada de esta idea es que surge en 1830 por una mujer llamada Margaret MacDonald en ese momento era una adolescente que muy enfermiza viviendo un momento del, del Espíritu Santo ella es sanada y al ser sanada ella tiene una revelación ella tiene un sueño en donde mira eventos por venir de gran sufrimiento, de gran dolor y ve que Jesucristo viene por su iglesia antes de que suceda este momento fue tomado por personas de la época para considerar que Jesucristo venía antes de la tribulación, de la gran tribulación por su iglesia. Pero te recuerdo una cosa, la Biblia se interpreta a sí misma, no podemos hacer doctrina de un sueño, no podemos convertir en doctrina una profecía. La revelación que tú recibes, lo cual puede ser una gran bendición, aplica para ti en un momento específico. Pero no podemos tomar una enseñanza para todos tomada desde una idea. De ahí surgen las sectas, de ahí surgen las cosas que no son correctas, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Cuarta y última postura. Premilenialismo histórico o apostólico propone que Jesucristo viene al final del sonar de la séptima trompeta las, las trompetas las vas a encontrar en el apocalipsis después de la gran tribulación no pastor ya me perdió a mí no me gusta la idea de que nosotros tengamos que sufrir queridos tú y yo somos imagen y semejanza de Jesucristo amén somos seguidores de Cristo Jesucristo vino a esta tierra y pasó por momentos difíciles no es tan importante el sufrimiento que pasamos, sino con quién lo podemos pasar. Todas las situaciones que tú y yo vivimos, las podemos vivir en Dios, con Dios. Y esto cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas. Porque Jesucristo está con nosotros. Pero si nosotros Perdemos de vista quién nos acompaña en las pruebas y por causa de que vienen pruebas, negamos nuestra fe. Estamos como aquellas personas que por causa de Jesucristo fueron ofendidas. No me protege, no me cuida, no me ayuda porque no me va bien en todo. Querido, no dice la palabra eso. Jesucristo dijo, en este mundo vas a tener aflicción vas a tener conflictos. Entonces algunas personas dirían, bueno, pastor, entonces estamos viviendo la gran tribulación. No, aún no. Te voy a leer Mateo 20, 24, del 5 al 8. Dice, no dejen que nadie los engañe. Para eso, di conmigo, lea su Biblia. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Oigan de guerras, oirán de guerras y amenazas de guerras. Pero no se dejen llevar por el pánico. Esto necesitamos afirmarlo. No tengas miedo. Que no se te junte la familia. Es verdad. Esas cosas deben suceder. Pero el fin no vendrá inmediatamente. ¿Todavía no? No. Nope. 7 Una nación entrará en guerra con otra. Y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo... Todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que la venida de Jesucristo es el banderazo de salida para el mayor avivamiento de la historia de la iglesia. Oh, yo no sé si esto te emociona, pero a mí me encanta la idea de que Jesucristo venga a reinar con nosotros, en medio de nosotros. Imagínate todo lo que significaría que Jesús venga a esta tierra y restaure la tierra. Que restaure la agricultura, que restaure nuestra atmósfera, que restaure las plantas, que restaure todo lo que hay en, en el lugar en donde vivimos, que lo convierta en el lugar de su habitación. La palabra dice que Jesucristo viene a vivir y a hacer de la tierra su hogar, Él va a venir a transformarlo todo, imagínate lo que significaría la restauración de todas las cosas durante mil años teniendo a Jesucristo contigo teniendo a Jesucristo entre nosotros la segunda venida es el comienzo de los mil años donde Jesucristo reinará desde Israel a toda la tierra transformará todo en lo que hoy conocemos si hoy crees que es una nueva normalidad ese tiempo va a ser maravilloso por eso anhelamos que venga por eso dice la iglesia por eso dice su amada ven Apocalipsis 22.7 son las palabras de Jesús miren yo vengo pronto benditos son los que obedecen las palabras de esta profecía que están escritas que han sido reveladas para ti a través de su palabra listos para su segunda venida Ejercitados en el estudio de la palabra Ajustados a las letras rojas Lo que viene es lo mejor que hemos vivido sobre la faz de la tierra El tiempo de hechos no se asemeja con lo que vamos a vivir con el Señor en el tiempo por venir Por eso es que todos los días estamos orando Por eso es que todos los días le estamos buscando por eso es que todos los días hay una hambre por más de Él. Por eso es esta serie, Profundizando en el Corazón del Padre.